0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto Que já está aqui com a gente, oi Neumani, bom dia
1: Bom dia Raíssa Tabaki, bom dia Camila Tulinski, bom oi. dia Almirante Nelson Oi Bom dia Ana Paula Neda Raua, bom dia Emanuel Bonfim, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado. E como M77.3.
0: É isso aí, é isso aí, né, Mani? Começamos aqui com a notícia que está aqui abrindo o portal estadão.com.br, noticiário de hoje, é de que os fundos de pensão fecharam 2016 com um rombo de 70 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o levantamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, que é o xerife aí do setor. O dado preocupa por causa da rápida expansão do déficit do sistema, que subiu 700% em quatro anos. Em 2012, o buraco era de 9 bilhões, e o rombo subiu para 21 bilhões em 2013, 31 bilhões no ano seguinte. O déficit atingiu o seu ápice em 2015, quando somou bilhões. E aqui se deve esse descalabro todo, hein, Neumani?
1: A reportagem de Murilo Rodrigues Alves, de Brasília, revela que a indústria do fundo de pensão é composta por 307 entidades que administram 1137 planos de benefícios para corporações. Juntas, elas detêm quase 800 bilhões de reais em investimentos, representam 12,6% do PIB. São 7 milhões e 200 mil associados entre participantes que estão na ativa, dependentes e assistidos. Um plano de aposentadoria registra déficit quando os ativos não são suficientes para pagar os benefícios previstos até o último participante vivo do plano. A nova regulação não exige acalçamento de todo o déficit. A norma em vigor permite que planos com população mais jovem tenham mais tempo para administrar os desequilíbrios. Para cobrir o déficit, participantes e patrocinadores precisam injetar mais dinheiro nos planos por meio de contribuições extras, Fundo de pensão é uma poupança formada por trabalhadores de uma mesma empresa com a finalidade de complementar sua aposentadoria. O dinheiro é, é gerido por um colegiado com representantes indicados pelas empresas e pelos trabalhadores. Os maiores fundos são de empresas estatais. Foram criados há mais tempo. O deve-se ao mesmo tempo pelo qual as duas recentes gestões petistas assistiram impávidas a limpeza total dos cofres da república O Fundo de pensão administram montanha de dinheiro e seria impossível escapar à roubalheira generalizada do país afinal todos são cúmplices e as investigações a respeito poderão levar a descobertas ainda mais chocantes do que as feitas pela Lava Jato no caso da Petrobras, no caso do Bensalão, etc. O Brasil tem sido um descalabro só em matéria de moral e de gestão financeira. Os fundos de pensão sempre foram a maior ocasião que faz o ladrão na história deste país corrupto e devastado. Raíssa Mabaki.
0: Bom, já que você entrou pelo assunto aí, o Ministério Público Federal anexou dia 11 uma série de relatórios e documentos na ação penal que investiga o triplex condomínio Solares no Guarujá as informações são parte dos documentos que os investigadores e o próprio ex-presidente da Oeste, o Léo Pinheiro, devem utilizar para provar que o imóvel foi uma forma da empreiteira repassar valores indevidos ao ex-presidente Lula. Bom, isso aí torna mito essa história de que a delação termina vi virando palavra contra palavra, um contra a palavra do outro, né, mano?
1: Por falar em palavra, Raíssa Herbáquio, será que o Almirante Nelson pode tocar o Léo Pinheiro aí?
0: Houve um encontro para aprovação desse projeto? Houve, sim. É, na verdade, é, o presidente e a dona Marisa estiveram no, no Triplex em fevereiro de 2014.
1: É. De fato, os documentos que Léo Pinheiro entregou à Força Tarefa da Lava Jato mapeiam segundo a reportagem de Fábio Serapião e Fausto Macedo, publicada no fim de semana, no portal do Falso e no Estadão, as ligações entre o empeiteiro e pessoas ligadas a Lula, as viagens de veículos do Instituto Lula para o Guarujá e registros de reuniões entre Lula e Léo Pinheiro, que agora o acusa de ser o real dono do triplex. O jornal o Globo revelou que Léo Pinheiro pretende entregar documentos para provar o que disse o juiz Sérgio Moro. Pinheiro afirmou que o apartamento era de Lula e o valor do imóvel foi abatido de um encontro de contas de propina, encontro do qual você ouviu a própria voz do Léo Pinheiro aí falando a respeito. Do material anexado pelo Ministério Público Federal, a cópia de um e-mail no qual um funcionário do Instituto Lula manda a agenda do ex-presidente do dia 3 de junho de 2014, revela o um encontro entre Lula e Léo. Ao juiz Moro, o empreiteiro citou uma conversa no mesmo mês. Aquela conversa que você viu gravada é parte dessa conversa. É entre os dois, em que Lula teria pedido a destruição de provas. Possível repasse da OAS para Vacari, o ex-tesoureiro do PT. Segundo Léo Pinheiro, Lula te perguntou, você tem algum registro aí de algum encontro de contas feita com o Vacari com vocês? Se tiver, destrua. Outro encontro, de acordo com o e-mail né, anexado, teria ocorrido às quatro horas da tarde do dia 25 de julho de 2014. No mesmo ano, as, agências, as agendas de Lula ainda apontam reuniões em 13 de outubro e 10 de novembro. A tese da defesa de Lula, Raíssa, apoia se apoia-se na afirmação de que a simples prova de que houve encontro não quer dizer que nele tenha ocorrido exatamente o que o delator o premiado contou. Daí que vem aquela história que você perguntou aí, né? a palavra de um contra a palavra do outro. Na verdade, a grande vantagem da delação premiada é apontar a relação de causa e efeito entre a propina paga e a vantagem que o pagador de propina levou para pagá-la. Para tanto, é preciso que haja é, uma documentação de fatos que demonstrem essa, esse pagamento. Né? Ah, mas, além disso, provas de depósitos de quantias são também essenciais. Isso hoje é mais possível do que era antes, graças à nova posição da Suíça, antigo paraíso fiscal, né, do dinheiro oculto. A Suíça assumiu essa posição desde que entrou no esforço internacional contra a corrupção, assim como nós, Raíssa Abac.
0: Bom, vamos falar aqui de uma entrevista do presidente Michel Temer à TV Espanhola, TVE, que foi noticiada nos jornais brasileiros ontem. O presidente Temer afirmou que o Brasil não vai parar por conta do efeito de atos de corrupção e ele admitiu que é triste triste, né? o fato de mais de 60 parlamentares estarem sob a mira de investigação, mas disse que é preciso aguardar que os políticos sejam absolvidos ou condenados você considera isso aí um, um bom sinal?
1: não, Haise, infelizmente não como também não significa muita coisa o TMT é elogiado o trabalho da Lava Jato quando perguntado sobre o trabalho pelo entrevistador espanhol o trabalho que está sendo feito pelo juiz Sérgio Moro, no âmbito da Lava Jato, o Temer disse que ele cumpre o seu papel adequadamente. Não diga, é bidu, bidu, bidu! E afirmou que não poderia fazer nenhuma menção negativa à operação. Era o que faltava, né? Naquele estilo atravessado, né? cheio de apostos. Porque senão pareceria que há um desejo de acabar com a investigação. Ó, oh, 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 oh. não diga. Temer não é investigado no âmbito da Lava Jato porque tem imunidade temporária enquanto presidente da república não pode ser processado. Ele diz exatamente o seguinte. É Moro, né? Cumpre o seu papel como membro do poder judiciário, como devem fazer todos aqueles que integram o judiciário. Ele cumpre seu papel adequadamente. Qualquer consideração negativa que eu faça será muito ruim neste momento porque poderá importar na ideia de que ele quer acabar com, com a Lava Jato, que se quer acabar com a Lava Jato. É, isso aí é o seguinte: é uma verdadeira consagração do conselheiro Acácio, o, o personagem do óbvio, né, do, do, essa de Queiroz. Ah, o locutor de o seguinte: olha aí, ó, a corrupção da classe política está laminando a credibilidade do Congresso. Por isso perguntamos se não é triste que quase 80 deputados e senadores sejam acusados de corruptos. Na lista de faquinha que é a pura casa de corrupção, nós sabemos são relatados por relatores da ONU, 63 deputados e senadores. Aí o Temer respondeu, triste, eu acho, serão definidos à medida que o poder judiciário condena ou as pessoas. Na verdade, a tristeza e o apoio ao amor dado por Temer, dados por Temer, não resultam em ações específicas que demonstrem seu apreço pela justiça, pelo juiz, pela honestidade e pelo país. E a importância que teria de dar como chefe de governo de uma nação que admira, respeita e conta com o trabalho da República de Curitiba para limpar o Brasil de vez, dos ratos instalados na política e no serviço público, inclusive no Palácio do Planalto. Essa conversa mole do presidente da República, que não basta ser citada em delação, é preciso que o ministro suspeito de corrupção seja acusado formalmente para ser afastado e condenado para ser demitido, é uma desculpa furada para que ele fique posando de vestal enquanto protege com seu manto de virgem, falsa virgem, auxiliares, muitos deles amiguinhos e comparsas, a pretexto de bancar o justo. Justiça, na verdade, em casa de governante, é aplicada quando se segue o conceito de Júlio César, quando comentou a atitude, digamos, pouco convencional da mulher popéia, quando de suas ausências na batalha. Até hoje, governantes de bem sabem que não basta a mulher de César ser honesta, é preciso parecer honesta. Você sabe, é ou não é? Ai,
0: claro, tem que ser, ser e parecer. Agora, ô Neumann, no fim de semana o Estadão publicou manchete sobre o caos econômico do Rio de Janeiro. E qual a importância que o problema específico aí do Rio, do nosso estado vizinho, cuja capital é a segunda maior cidade do país, tem sobre o resto do Brasil nesse momento de crise generalizada?
1: É, de acordo com a principal reportagem do Estadão, na Manchete de ontem, mergulhado em causa econômico, político e social, o Rio tenta entender como é que chegou a maior crise da história. O rombo do Estado este ano é de 22 bilhões resultado de uma combinação que inclui recessão econômica, retração nas atividades da indústria do petróleo, queda da arrecadação e déficit previdenciário. Gustavo Barbosa, o secretário da Fazenda do Estado, disse que a situação é falimentar. A Federação das Indústrias do Estado do Rio prevê que, mesmo com o plano de recuperação fiscal, o Estado voltará a arrecadar mais do que gasta somente em 2029. Só em 2038 o Estado será capaz de pagar integralmente os juros e a amortização da dívida com a União. A, a corrupção disseminada por toda a administração agravou o quadro e acabou por levar à prisão de um ex-governador, ex-secretário e cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas. O procurador da República, Sérgio Pinel, da Força Tarefa da Lava Jato. No Estado, contou ao Estadão, que os desvios atribuídos pelas investigações ao ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB e seu grupo político, ajudaram a piorar a situação. O procurador disse o seguinte, e eu concordo com ele: quando você tem um Estado governado por pessoas que pautavam, que se pautavam por interesses particulares, isso acaba ensejando opções políticas que não são as melhores para a sociedade. Raíssa bateu eu certeza que você também concorda.
0: É isso aí, né? É isso aí que a gente observa aqui se espalhando né? em outros estados também. Para a gente fechar aqui, Neumann, na semana passada você trouxe aqui a Lume, eu gostei disso, a Lume, aqui o escândalo da, da compra do Banco Privado Pan-Americano, do apresentador de TV Silvio Santos, com dinheiro de um, de um banco público, a Caixa Par, da Caixa Econômica Federal... Você tem algo aí a, a acrescentar sobre, sobre o, isso aí, né, Neuani?
1: Domingo no Globo, a colega Miriam Leitão acrescentou algo muito relevante sobre o assunto que eu gostaria de registrar para os nossos ouvintes. Ela lembrou que a descoberta de que o banco tinha um rombo gigante foi do Banco Central, é verdade. Numa tardia verificação da solidez da instituição, depois que a caixa já havia pago pelo ativo. O Banco Central havia dado autorização para eliminar para a compra as consultorias que analisaram a operação, Deloitte, Banco Fator, KPMG e o Escritório da Advocacia, Bocater, Camargo, Costa e Silva, haviam aprovado a operação. É uma escuridambação, interrompendo aqui a Miriam, esse agora de, dessas consultorias, como no caso de Passadena, lá da compra da, da Ruivinha. Voltando a Miriam, alguns dos que tomaram decisões e de um Escritório da Advocacia estão sendo investigados na Operação Greenfield, sobre faldes em fundo de pensão houve uma cegueira coletiva deliberada? Isso é o que se está investigando, segundo a Miriam. Eu volto para lembrar que o que está fora do noticiário publicado até agora é que a Caixa Econômica Federal já era anunciante do principal jornal do SBT quando o Lula fez o um acordo com o Silvio para salvar o banco quebrado e fraudulento com dinheiro nosso. Não era um anunciante qualquer, pois tem três, três das quatro cotas de anúncio dos, dos intervalos do jornal. Ao contrário do presidente Temer, que se diz triste, mas não age a respeito disso, eh, eu começo esta semana muito triste, com a morte do meu querido amigo Gerri Adriane. Oh, eu peço ao Almirante Nelson para tocar um dos grandes sucessos de Jerry que se refere exatamente às minhas lágrimas, nossas lágrimas por ele e às falsas lágrimas de Michel Temer. Está caindo uma lágrima.
0: Tristeza e solidão
1: Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há bem, o vento acedará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios
0: Vamos contar? Vamos contar tristes hoje, mas vamos lá. É três. É dois. É um. Inter...